0: ¿Qué tal? Saludo cordial amigos oyentes del podcast Croniqueando con Jairo Tarazona. En esta ocasión vamos a rendir un homenaje a Antonio José Caballero, el reportero de Colombia, el reportero del mundo. Esa era su vida, estar en cualquier lugar del país y del planeta donde ocurría un acontecimiento, donde había una historia para contar o un personaje por entrevistar. Fue testigo de muchos hechos históricos y los narró a su manera única y original. Antonio José vivió y murió a su manera. Viajó y disfrutó sin conocer fronteras, como lo dice la letra de la canción de Frank Sinatra, su favorita porque lo retrataba. Los invitamos a escuchar a continuación en el podcast de Croniqueando el episodio 10 años sin Antonio José Caballero. El reportero de Colombia, el reportero del mundo. Y ahora,
1: el
0: Recuerdo como si fuera ayer la última vez que vi y hablé con Antonio José. Había cumplido su turno en el Noticiero de la Mañana con Yolanda Ruiz, ese lunes 16 de diciembre, hace 10 años. A pesar de su grave enfermedad, no se incapacitó. Trabajó hasta el último día. Salió de la sala de redacción en el tercer piso y estaba esperando el ascensor. Le pregunté cómo seguía, porque estaba pálido y de regular semblante. Con su voz débil, me contestó que no se sentía bien y se iba a su apartamento a descansar. Al día siguiente, la noticia de su muerte nos conmovió. Así como esta canción de Frank Sinatra, una de las favoritas de Antonio José fue su vida vivió con intensidad sin conocer fronteras por eso lo conocíamos como el reportero del mundo era su vida estar en cualquier lugar de colombia y del mundo donde había algo que contar en el mismo sitio donde se registraban los hechos viajó y disfrutó a su manera fue testigo de muchos acontecimientos y los narró a su manera única y original
2: efectivamente se llama el recreo la finca y dice que tenía unas poquitas vacas pero que se la robaron no general buenos días
3: eso es cierto buenos días me place mucho ...tenerlo aquí en esta su casa.
2: Muy amable, muchas gracias. Le robaron las vacas, ¿no?
3: Hace algún tiempo se robaron todas las vacas... ...pero es, afortunadamente... ...esa etapa ya pasó y...
2: ¿Ya no volvieron a robar?
3: No volvieron a robar.
2: Debe ser que se aburrieron, como usted dice, ¿no?
1: Eso, eso pasó.
2: Hace 50 años usted estaba escribiendo la historia del país general... ...con la Junta Militar que componían además de... ...Augracias Fonseca, Luis Ernesto Ordóñez... Rubén Piedraíta, el almirante, y Rafael Navaspardo.
3: Exactamente, esa fue la junta militar que dejó encargar el poder el general Rojas Pinilla.
0: Antonio José era temperamental, pero al mismo tiempo noble, un amigo incondicional. Podía insultar a un compañero, pero al rato lo olvidaba como si nada. Quienes fueron sus compañeros y amigos en RCN Radio así lo recuerdan. Francisco Romero, director del noticiero Alerta Bogotá
2: cuatro momentos con Antonio José Caballero un clásico RCN a través de Antena 2 compartimos ese escenario por diferentes carreteras del país y especialmente con las comunidades me llamaba Don Chimbo ¿qué hubo Don Chimbo? porque somos paisanos él de Santander de Quilichao yo de Popayán también porque él tuvo la oportunidad de conocer un restaurante vallecaucano gracias a este servidor en donde le encantaba la chuleta bayuna y ahí nos mandábamos uno que otro a Especialmente en épocas de diciembre, su trabajo, no siempre al servicio de Alerta Bogotá, le encantaba subir al sexto piso de la cariñosa de DRCN para echar sus historias, su reportería del mundo, porque así yo lo llamaba al aire, el reportero del mundo. Y, y bueno, es un Antonio José que fue buen amigo, eso sí, muy directo, muy sincero, un temperamento pues, que todo el mundo conoció y destacó, pero sobre todo un colega que nos dejó muchas huellas del periodismo
0: caballero era un cronista nato, olfateaba las noticias y recreaba las historias con los protagonistas.
2: El 16 de agosto de 2005, al joven carabinero de la policía Edgar Berbúdez Dávila, guajiro, de servicio para erradicación manual en Nariño, lo despertaron los tiros de las FARC. Ahí comenzamos una, una confrontación armada desde la una y media de la mañana hasta las seis y media.
0: Pero no solo en los hechos políticos y de actualidad estaba el reportero del mundo. Su versatilidad le permitía cubrir eventos deportivos en Colombia y en el mundo. Héctor Palau y José Agustín Muete, periodistas deportivos.
2: Mi primer trabajo con Toño fue en 1985, en la Vuelta a España. Nos acompañó a esa Vuelta a España y fue todo un maestro porque él había regresado a Colombia, de vivir en España, y vino a trabajar a RCN y nos acompañó, volvió a España para acompañarnos en la Vuelta, que fue una Vuelta muy importante para el ciclismo colombiano y fue todo un maestro una guía, poso, puso sus amigos, su conocimiento, todo al servicio de la transmisión, y en particular yo que era como el, el novato del equipo, para mí fue fundamental. Lo recuerdo
0: en la cabina de, de RCN, en el máster con don Juan Gosaín, muy entrador, muy metelón, que hasta, hasta no conseguir la noticia no colgaba una llamada, era demasiado vehemente, de un temperamento impresionante, sin lugar a dudas el mejor reportero que haya tenido Colombia en los últimos tiempos. Tuve la oportunidad de compartir la transmisión, la reportería que hicimos para el noticiero de Don Juan Gosaín de la final de la Copa Libertadores entre Once Caldas y Boca Juniors. Una experiencia fantástica, sabía las puertas que había que tocar, los personajes que había que entrevistar y realmente fue una experiencia maravillosa haber compartido momentos tan importantes del periodismo colombiano con una persona como Antonio José Caballero. El ingeniero de mantenimiento Francisco Javier Castro recuerda cómo eran aquellas épocas cuando Antonio José llamaba al máster de RCN desde el exterior para salir al aire
3: en una ocasión en el Mundial
0: de Sudáfrica me llamaron al máster porque en ese momento nadie quería contestarlo porque él estaba ya de muy mal genio las llamadas no entraban, había una conexión que había que hacer Entonces había muchas cosas y el horario y el estrés que eso causionaba y ellos decían, otra vez debe ser caballero quien está en la línea hiperbol ya no, nadie le quería pasar por él pues el mal genio que tenía hasta que salí yo y me. bueno, porque es que nadie contesta por allá, fue la primera respuesta que estoy aquí, que es que mire que estoy acá con esto. Y calme un poco, que toca hacer un procedimiento. La prisa que él tenía por salir al aire y los, en esos momentos era complicado de manejar.
2: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Crónicas del Mundo? Los estoy saludando esta mañana sabatina desde Caracas, Venezuela. Aquí hay un suceso político importante mañana. Hay un suceso que marca la consulta que hace definitiva el presidente Hugo Chávez Frías al pueblo de Venezuela para una reforma a la Constitución que él mismo reformó cuando tomó el poder hace ya
1: varios años aquí. Germán
0: Manga, periodista y es diplomático, fue amigo de Antonio José por 40 años. Él lo acompañó en el último viaje que hizo por Italia, el reportero del mundo. Germán, para usted, ¿quién era Antonio José?
3: Un amigo incomparable, un ser humano lleno de talento, de vitalidad, de imaginación. El mejor reportero que ha tenido Colombia sin ninguna duda en las últimas décadas. Eh, y un hombre asombroso en su oficio, en su constancia, en su curiosidad. Y un hombre a la vez lleno de valores, de virtudes, de generosidad y de afecto. Desde el primer instante hicimos conexión y empezó esa amistad que no se acabó nunca. A Antonio José
0: también le gustaba mucho la bohemia, le eh, cantaba, pero había... Podemos decir dos canciones que lo caracterizaban, eh, My Way, de Fran Sinatra y Daniel Santos, ¿no? La despedida.
3: Él, en el tiempo que vivió en España, trabajó con el que era en esa época el mayor realizador de musicales que había tenido la televisión de España, que se llamaba Valerio Lazarov caballero fue varios años el asistente de la Sarof. entonces conoció a toda la farándula de España, porque por ahí pasaban todos los artistas y de Europa y de otros países, y entonces eso le, le permitió profundizar sus conocimientos, digamos, musicales y ampliar su repertorio, pero la esencia de su alma musical estaba en las cantinas de, de Santander de Quilichao, con Daniel Santos, el jefe con Celia Cruz, etcétera, y con todo ese repertorio de Olimpo Cárdenas que, que lo hacía vibrar y lo emocionaba y lo inducía al licor,
1: el final se acerca ya.
3: Lo esperaré
1: serenamente. Ya ven, yo he sido así, se lo diré
3: sinceramente. La inmensidad sin conocer jamás
1: fronteras jugué sin descansar.
0: A mi bueno y usted contaba que bueno Antonio José sabemos que, que lo mató tristemente por pues, la, la diabetes pero eh, él tenía su enfermedad. Pero no, no dejaba el whiskycito, el, es que traguito, es el el ron, ¿no?
3: Esa es una de las características más impresionantes de la, de la biografía de Antonio José. Era un hombre de contrastes. Digamos que técnicamente todos los que lo conocimos podríamos decir sin dudarlo que era un pecador pero al mismo tiempo era un hombre de iglesia, de misa, que tenía relaciones estrechas con el clero, él era amiguísimo de todos los obispos de Colombia y llegó a ser amigo, a mí me consta porque yo trabajaba en el Vaticano unos años y, y él se movía ya como pez en el agua, conocía toda la alta jerarquía de la iglesia católica y la gente clave del Vaticano, era un hombre de contrastes, pero ese último contraste sí fue letal, porque uno no puede ser diabético y, y borracho al tiempo,
0: y, y amigo también de, no solamente de cardenales, de papas, sino también de muchos políticos, recordemos lo de Chávez, ¿no? Cuando eh, le dan el golpe a Chávez, Caballero se mete allí y es noticia en el mundo para después volver Chávez nuevamente al, a la presidencia.
3: Puro olfato periodístico, después del gobierno de menos de 48 horas o por ahí, de Pedro Carmona, le pasaron el dato de que había una manifestación frente al Palacio Miraflores y él se metió dentro de la muchedumbre y, y empezó a hablar con la gente y resultó hablando por pura casualidad con un ministro de Chávez, que estaba ahí el, camuflado ante el público, entonces él fue el que le dijo ya va a volver el hombre no sé qué, y muy hábilmente caballero eh, se metió al palacio, el ministro le enseñó por, cómo hacerlo, y él entró al palacio a pedir un teléfono porque se le estaba quedando sin batería el celular, hizo la llamada que iba a hacer, y ...y se descuidó esta gente... ...y él se metió a la sala del Consejo de Ministros... ...que estaba en el oscuro... ...y se acostó ahí... ...en espera de que llegara Chávez... ...y efectivamente un tío, una, unas horas después llegó Chávez... ...prendió la luz... ...y, y casi se muere de susto... ...porque vio a un señor ahí barbado y tal... ...entonces el Caballero le explicó quién era él... ...y el propio Chávez le prestó el teléfono... ...de su despacho... ...y desde ese despacho Caballero... ...desde el teléfono del presidente de Venezuela... Chivió no solamente a toda la prensa colombiana, sino a toda la mundial que estaba afuera de Miraflores.
0: Bueno, y Chávez hasta le decía cuñado, ¿no? Sí, cuñado, por no, no sabemos por qué, pero.
3: No, eso es que coincidieron novias de, <risa> del oficio, pero no, los, los un caballero nunca tiene memoria y eso lo ejerció Antonio José sagradamente hasta el final de su vida.
0: Bueno, usted contaba una anécdota de un viaje que hicieron por Italia, un viaje que era de unas horas y resultó siendo de una semana, ¿cómo fue eso?
3: Sí, fue una visita que hizo Álvaro Uribe al Vaticano y él fue a cubrir eso, entonces yo pedí una semana de vacaciones y me, y me fui con caballero, fue una experiencia maravillosa arrancamos en Asís, era un domingo eh, la basílica de San Francisco llena de gente, un montón de gente me impresionó mucho que nosotros estacionamos el carro y todo el tiempo, desde el primer minuto hasta la última salida siempre hubo alguien que lo gritó y le decía caballeros qué, Man. colombianos que estaban allá turistas y tal pero mucha gente lo reconocía y lo... Lo, lo saludaba, y de ahí nosotros iniciamos un, un recorrido maravilloso, estuvimos en Umbria eh, estuvimos en Espoleto donde hacen el famoso festival y allá nos enrumbamos con guitarra y fuimos a visitar a un colombiano que es el mejor luthier del mundo, entre otras cosas en Cremona, la ciudad de Estradivario, donde hacen los mejores violines del mundo. Fue un recorrido lleno de paisaje, de, de música, de, de vivencia italiana, vino, comida estupenda, eh, eventos culturales. Fue una cosa maravillosa y hoy día le sigo dando gracias a Dios de que me haya regalado esos días y esas horas con caballero de tanta... Y de tan cálida presencia y amistad y, y compaginación en lo que nos unió siempre
0: Es decir, eh, como dice la canción de Daniel Santo, ¿no? Es decir, fue
3: la despedida Exactamente la despedida, pero además una gran despedida Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra
0: uno de los campos en los que mejor se movió Antonio José era el apostólico. No en vano fue seminarista. Conoció muchos cardenales y papas. E incluso allí en el Vaticano estuvo en los conclaves para su elección. El último, el del papa argentino.
3: Ha habido Un acuerdo. acuerdo.
2: Siete de la noche y seis minutos. Ha habido acuerdo. Atención,
1: papa.
2: Os doy a vosotros una Habemos gran noticia. Papa. Habemos, papa. Habemos papa. Tenemos papa.
0: Eminentísimo Y dominum. reverendísimo dominum señor
2: Georgium
3: Marium. Jorge
0: Mario
2: Bergoglio
3: Bergoglio, Bergoglio de Argentina, Bergoglio de, Argentina. Bergoglio
2: de Argentina es el nuevo Papa Es el nuevo Papa Se lo dije
3: Francisco
0: I El periodista indalecio Castellanos Rememora con gracia y con nostalgia cómo fue su primera y última conversación Con Antonio José
3: como me saludó el primer día ante Juan. Mira, les presento como su nombre lo indica a Indialesio. Y ahí me quedé, Indialesio, por cuenta de Caballero, uno de los mil nombres. Un día se estrelló en la noche de un viernes y pidió que le ayudáramos. Y yo le dije, sí, hermano. Y él me dijo, qué hermano, ni qué hijo de puta. Con su oficio de reportero. Recuerdo esa rutina de tener que sentarse una hora, hora y media Y estar pendiente de él en el teléfono Y olvidar la reacción, olvidar el avance Porque él estaba pendiente del momento en que Alguno de los personajes eh, a donde iba Para salir en directo Recuerdo con nostalgia al final Tres datos que escribió en su calendario El año que murió Cita con el médico, Feria de Cali Y Año Nuevo en Cali Y ninguno de los tres lo, lo pudo cumplir Ven a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, y aunque vaya a pelear en otras tierras, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe.
0: Y no podemos terminar esta sencilla crónica en homenaje a nuestro Antonio José Caballero al cumplirse 10 años de su muerte sin esta canción de Daniel Santos que cantaba a todo pulmón, La Despedida.
3: ¿Quién se condolerá de mi amargura? así yo vuelvo y no encuentro
2: a mí mamá.